0: Bienvenidos a Café con Leche, un espacio donde se mezclan opiniones para la mejor toma de decisiones.
1: Porque siempre será importante
0: expresarte, cuestionar, replantear, informarte y no quedarte con eso que te han dicho es lo normal. Ponte cómodo, te invitamos a tomar esta bebida que cambiará tu vida. Café, Café con Leche, leche. Bienvenidos al episodio 4 de Café con Leche. El día de hoy vamos a hablar de trabajos de terror y fíjate Gaby, bueno, nos presentamos, nos presentamos primero. Yo soy Tony Márquez y me acompaña
1: Gaby Mejía.
0: Fíjate Gaby que hoy estoy muy cansado, ya estoy harto de trabajar con los niños. <risa> eh, sí, pues porque no sé, no sé, los niños a veces demandan mucha energía, muchas actividades, muchas cosas, y pues yo ya no estoy en edad. <risa> hay veces que me canso demasiado. No, no. No, no es verdad. No, no es por eso, pero eh, pues hay muchas veces que sí que en nuestros trabajos nos cansan, ¿no? A lo mejor es la rutina. Tú de qué consideras, a qué consideras que que sea esto.
1: Pues sí, en parte de la rutina, en parte también puede ser este, puede ser trabajos agotadores. Ajá. Por un sinfín de factores, desde que no te sale Ajá. lo que tienes que hacer hasta, no sé, tu jefe o, u otras cuestiones, ¿no? Ajá. Pero, este, pues sí, todos, todo, todos implican un esfuerzo y un estrés.
0: Exacto. ¿Tú has estado en un trabajo que consideres de terror?
1: <risa> Para mí, <risa> sí, era de terror. No, no de terror. De hecho, cuando, sí me acuerdo del trabajo, este, yo entré con mucha eh, con mucho ánimo y todo, pero con el tiempo sí se volvió de terror, ¿sabes? Uh -huh. Y no fue, no es ni siquiera porque fuera un trabajo eh, complicado pesado. si sí era pesado, creo que de ahí empezó todo. Uh -huh. Que se me hizo pesado, eh, se me hizo, pues, como todos los trabajos. Bueno, no sé si todos los trabajos, pero hay ciertas injusticias, uh -huh. en, en, en ese trabajo donde yo estaba había ciertas injusticias y fueron como que llenando un pedacito de piedritas y entonces al final para mí sí era un trabajo de terror
0: Sí, 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 precisamente por el ambiente, por todo el tipo de situaciones, ¿no? Sí. Yo también he estado en trabajos de terror, he estado, no diré que estoy, he estado eh, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque eh, a lo mejor ni siquiera es difícil o pesado o demandante lo que tienes que hacer Porque al final de cuentas cuando te dedicas a algo, yo creo que es porque eso te gusta, ¿no? Uh -huh. Digo, no estudias medicina porque le tienes miedo a la sangre o no estudias para ser dentista porque te das con la saliva Bueno, que fíjate que yo tenía una compañera en la universidad que se cambió de carrera y venía de, 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 de odonto y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué te cambiaste para acá? O sea, es muy, así como abismal yeah, el, no. la diferencia, ¿no? Y me decía, es que cuando ya empecé a hacer mis prácticas, me di cuenta que me dabas con la saliva. Y yo, <risa> o sea, y gastaste dos años no. de teoría para que cuando ya fueras a prácticas, te dieras con la saliva, o sea, no lo pensabas, eh, o, ¿sabes? Fue como yo, raro. Yo
1: pienso que, bueno, en, en algún otro programa podríamos hablar de, de la decisión uh -huh. de tomar una carrera porque también te llega a pasar que todo en la en la universidad Ajá. está súper cool Ajá. y cuando sales al, al campo al laboral si sí, al mundo real, de real world <ríe> es otra cosa y hace que entres en una crisis de saber si ¿qué,
0: qué fue lo que hiciste. Si decidiste bien o no. Para esto también tenemos un capítulo, que es nuestro capítulo 3 de Decidofobia. Que si no lo han escuchado los invitamos a que a que sean parte de este miedo a la toma de decisiones y justamente como dices Gaby en la universidad pues sí nos pasa mucho no por ejemplo yo también eh, estudiaba en la universidad y, y y sí me acuerdo que me gustaban algunas materias pero por ejemplo algo que yo detesto es hacer entrevistas no me gusta y es parte medular de mi carrera no en uno de los semestres me acuerdo que llevaban la materia precisamente que se llamaba entrevista y yo ¿Cómo la sufrí? Porque era de, tienes que ir a, no sé, hay meeting en el Zócalo, corre, ¿no? Y tráeme tus audios y, y que se escuche. Hubo algunas entrevistas muy, muy, que a mí me gustaban que le hacía gente también famosa o así, pero no, o sea, nunca me, nunca se me dio, soy como muy nerviosito, entonces no podía con las entrevistas, poco, con otro tipo de cosas de, 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 de áreas, que hay en la carrera que estudié, pero la entrevista siempre me dio como, oh, no, no puedo, no en, puedo.
1: En mi caso, mi, en mi carrera, uh -huh. este, con lo que hasta ahorita no puedo, si les soy honesto, es con las alturas Ajá. O sea, yo, por ejemplo, este, pues tengo que subir y hacer revisiones y eso, y cuando me enfrento a eso, híjole, de verdad que es horrible.
0: <risa> sí, ahorita lo viví. Compañeros, escuchas, porque estamos eh, grabando en un quinto piso. Y yo nunca había visto a Gaby tan espantada. <risa> que fue así como de cuando ya se dio cuenta de hasta dónde estaba. Fue como de, ¿qué estoy haciendo aquí arriba, no? Y yo me quedé así de, pues qué onda. Bueno, pero es que yo estoy acostumbrado. O sea, a, 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 pero aquí en el estudio donde estamos, ahora sí nos tocó en las alturas. Y yo no había visto que Gaby sí se pusiera. Y también lo, y sí lo asocié. Fíjate que cuando te vi, dije. ¿Y entonces cómo le hacen? <risa> <risa> Yo supongo que las obras, Ajá. pues sí, de eso se trata, ¿no? De que tienes que ver, eh, no sé, pisos. Este...
1: Cuando estás en, en visita de obra, Ajá. O en... en obra en sí uh -huh. sí o sea tienes que treparte y uh -huh. luego creo que mi problema no es tanto la altura uh -huh. sino que no haya algún límite físico okay. entonces más bien el problema es el vértigo
0: okay. porque
1: al no haber un límite físico uh -huh. siento que me algo me va a empujar <risa> al abismo, <amigos>. el abismo <risa> sí, es que incluso o sea por sí, ejemplo claro. Cuando, cuando estudias, bueno, cu parte de lo que estudiamos, por ejemplo, uh -huh. nosotros, es el impacto del aire. Ajá. Uh -huh. Porque sí puede sí, haber sí, un impacto sí. del aire, entonces, que empieza a subir piso 5, piso 10. Piso 20. Piso 30. Y ya sé que en determinada este altura el aire es súper importante porque sí es una fuerza que te va a tirar. Entonces, wow. Sí, pues, uh -huh. sí, 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 asocio esas cosas, asocio el hecho de que luego digo, bueno, esto está bien construido, está mal construido, puedo confiar, <risa> ¿no, no puedo o no puedo confiar, en ese va a andar. Ajá. Pero sí es un asunto creo yo que tengo con el vértigo.
0: Ok, entonces tú ni de chiste te metes a la feria de... No, la feria de Chapultepec ya no la cerraron este, a Six Flags.
1: Pues sí, hace mucho tiempo me llegué a subir Ajá. y eso en, en, en juegos muy pequeños. Ajá. Este, que sí, sí, sí era más, este, osada en, en treparme y en subirme y lo soy, pero siempre y cuando haya un, un límite físico que Ajá. me
0: respalde. Si sí, no, no. Si
1: sí, no, no. Porque incluso, o sea, me ha pasado que estoy dentro del metro. Ajá. Digo, no implica una altura.
0: Ajá.
1: Pero simplemente estar en el límite. Mm, ya, vez, ya, ya. En la línea amarilla, sí. o sea, tú eres de las que no pasan sí, la pero Yo me no. pongo en, en, en el sentido, no en un sentido horizontal como Ajá. todo, sino que me pongo de ladito, Ajá. porque digo, no, si viene el metro igual y me jala, o alguien me avienta mejor y pongo resistencia con mi okay.
0: pierna. Mira qué co de qué cosas bueno, nos estamos sí, enterando. Si hay algún
1: psicólogo que, me pueda
0: que nos yo deje creo. sus datos y todo. Sí, precisamente, bueno, a lo mejor para los que no 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 saben mucho de nosotros, eh, Gaby nos, nos dice esto, o yo le digo esto de las alturas, porque Gaby, cuéntanos, ¿qué estudiaste,
1: Yo estudié arquitectura.
0: Entonces, Gaby, pues, yo decía, cuando la vi, dije, bueno, ¿y entonces, cómo le hace para las obras? Porque yo estoy seguro de que en algún punto tiene que subir. Sí, no, ¿no? sí, 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 precisamente eso. Yo les comentaba esto de las entrevistas porque, bueno, aparte de ser profesor de idiomas, yo soy comunicólogo, entonces, pero no, las entrevistas nunca se me dieron, ni yo creo que se me darán. Ahora, ahora más o menos porque como que que te entrevisto a ti, pero, <risa> pero, pero no, no es algo que me encante, no, no sé, luego lo ocupo en mis relaciones, fíjate, ahí sí me sale como que el entrevistador que Ahí en el... Sí, sí, uno tiene que sacar información de algún modo. Razón. <risa> pero, este, no, pues ya no. Y bueno, nos estábamos quejando precisamente de nuestros trabajos, porque investigando y también con algunos comentarios de ustedes que nos pidieron que habláramos de trabajos que fueran difíciles, pues nos pusimos a hacer nuestra tarea y encontramos algunos trabajos que son verdaderamente de terror, ¿no? Uno de ellos, pues maestro de primaria. No, No es, no, es verdad. No, eh, vamos a empezar con este que es el limpiador de baños portátiles. ¿Qué trabajo?
1: Yo, yo creo que no. No, no, bueno, sería mi último recurso. <risa> no, sí se me hace así bien eh, fuerte, ¿no? Mm -hmm. O sea, simplemente tú vas a un concierto y te, te enfrentas... Al baño portátil, o sea, te enfrentas al baño portátil para hacer. Sí, Ahora imagínate para, para limpiar. limpiar. No, bueno,
0: yo nunca me he enfrentado a estos baños porque de hecho yo tengo. Yo creo que tengo un trauma. Ahí mis, mis amigos psicólogos, díganmelo también. Porque yo no voy a. O sea, yo no soy de ir a baños públicos. O sea, ni en el trabajo. Que puede decir uno, bueno, en el trabajo pues se supone que están limpios y que entra Ajá. gente que conoces, ¿no? Así, incapaz. O sea, ahora en el cine tiene muy poco que voy. Y eso es porque ya de plano digo, bueno, es que si no, luego no me concentro en la peli o así. Sí. Pero no, o sea, yo incapaz de meterme a los baños públicos. Y precisamente porque tengo mucho, no sé, a lo mejor cierto tipo de fobia a las bacterias o a, lo, a, claro. a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, imagínate. ¿A un baño portátil? No, nunca me no, he metido. No, yo la verdad
1: es que las veces que he usado un baño portátil ha sido así porque de verdad estoy a punto de orinarme. Ajá. Y de verdad que sí pienso, o sea, si, si no es mejor hacer en, en el pastito o <risa> <risa> en la tierra, pero igual no, o sea, no, no, no no me gusta usarlo, uh -huh. o sea me hace verdaderamente antihigiénico, sí, pero pues a veces no hay de otro,
0: sí, uh -huh. luego imagínate el trabajo del limpiador de baños portátiles que tiene que enfrentarse a todo, o sea tú pues nada primero más que nada entras tiene, y ya, ¿no? O pero sea, él
1: tiene que enfrentarse al olor,
0: ajá,
1: a sacar porque es, este hay todo un proceso, ¿no? Es uh -huh. desde desde este abrir eh, meter una sonda Ajá. sacar, esperar a que salga todo y después limpiar, 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 limpiar para que queden este, impecables.
0: Y llevarlos a otro, y a, a otra día. feria, otro concierto, no, bueno, eso sí está fuerte. Sí. Después, hablando de limpiadores, tenemos limpiador de alcantarillas.
1: Ay, sí bueno pues yo creo que es es este el siguiente nivel no
0: <risa> claro, ya, si ya yo creo que ya el, te graduaste primero tu tu tu,
1: ya, ya, ya tu
0: el, práctica el, profesional el, en los baños portátiles <risa> y ya después te ya. vas a la grande a la a la grande a la alcantarilla, a la alcantarilla.
1: sí amigos tenés, esa palabra que quería sacar es caca <risa> no, <risa> caca grande. No, no, imagínate, o sea, meterte a las alcantarillas de una ciudad, con un, bueno,
0: en algunas
1: ciudades, con un uniforme, con un, con un este, equipo, pues.
0: Es como traje de
1: buzo, ¿no? Ajá, no. es parecido a un traje de buzo, de buzo. En algunas otras ciudades, como la India, ajá. no, ni eso, o sea, es así.
0: Ah, A valor ah, indiano. Ah, ah, sí. Indú, hindú, hindú. <risa> <risa> indiano.
1: <risa> sí, Ay. no, así como que es, este cuerpo no me pertenece, ¿no? Y me meto. Entonces, imagínate, uno, el, el estar en contacto, el estar este buceando entre desechos, cuerpos, este, desperdicios caca
0: animales animales en estado de descomposición. Sí,
1: o sea, ahora a eso aumentale todas las bacterias uh -huh. que este, pues que, que emanan de, de esos desechos, ¿no? Es un súper riesgo, o sea, a mí se me hace así como que... No, o sea, ¿en serio existe esto? ¿Por qué?
0: <risa> porque alguien, parece pues es que alguien lo tiene somos que hacer. Somos
1: unos asqueroso.
0: <risa> sí, pero precisamente el limpiador de alcantarillas hace esto porque nosotros somos tan irrespetuosos que tiramos la basura donde sea, que no respetamos la, el tipo de situaciones y la, los tubos se tapan y pues alguien tiene que entrar a hacerlo manualmente porque hay, es tanta la basura, tantos los desechos que pues ya lo, las máquinas no alcanzan a, a pero, hacerlo solas, ¿no?
1: ¿no? No sé si existen máquinas o no, el, el, o sea, el sistema en sí tendría que funcionar, ¿no? Uh -huh. Este, el sistema de ingeniería, pero, pero sí, como dices, o sea, yo creo que más bien es la acumulación de basura que hace que se tapen las, las alcantarillas y que se necesita que alguien entre y pueda destapar
0: todo. Exactamente, todo. pues qué horror, imagínense, ¿no? Ojalá y sea al menos bien remunerado, ¿Tú crees que sea bien remunerado? Creo que
1: no, amigo,
0: creo que por
1: lo menos de la investigación que hicimos, por lo menos en la, en la India es súper mal pagado y pues en otros países yo creo que igual y aparte, o sea, es un riesgo grande el que corre la persona al exponer su salud. ¿no? Claro, porque
0: estás expuesto a todo tipo de bacterias. Sí, así ¿no?
1: traigas un uniforme, yo creo que Ajá. sigues exponiéndote totalmente.
0: Ajá. Ya de las alcantarillas nos pasamos a los pozos de desechos. <risa> <risa> Digo, para allá para la, el master degree. <risa> nos vamos a los pozos de desechos y es precisamente es lo mismo, pero ya a mayor escala, porque aquí estamos hablando de desechos tóxicos, o sea, de de las fábricas uh -huh. que, que se encargan de trabajar con tipos de químicos, con cosas tóxicas, porque aquí sí estamos hablando ya de cosas al 100% tóxicas. ¿Sí? En las alcantarillas puede ser, puede ser que te las encuentres, puede ser que no. Pero acá sí ya estamos hablando de desechos de fábricas, entonces sí. ese sí es aún más peligroso, ¿no? Y ese, también necesitamos uniforme, ¿también los has visto con uniforme o cómo? Pues bueno, no, no es que los haya visto Tony, pero creo,
1: o sea pues sí, supongo que sí, también deben de tenerlo, más por el, el, este, la toxicidad y pues más, este, o sea, ahí se encuentran desperdicios tóxicos, cuerpos en descomposición, o sea, es, es más o menos lo mismo que uh -huh. acabamos de hablar, pero ya en, en forma masiva, uh -huh. entonces yo creo que sí, sí, llevan, sí deben de llevar este equipo especial. También, eh, bueno, antes de, de pasar al uh -huh. siguiente, este, lo que sí es cierto, por lo menos en México, es que, eh, pues sí, hay normas que te obligan a que eh, los desechos uh -huh. los vayas, este... Sí, separando, uh -huh. por ejemplo, lo, los desechos grasosos, uh -huh. los tienes que separar de las aguas sabonosas, de las aguas negras. En teoría, lo ideal, lo que, debimo, lo que debemos de hacer es eso, uh -huh. pero muchas veces no se cumple, uh -huh. eso también uh -huh. es un tema.
0: O sea, si no se cumple desde el momento en que nos han dicho miles de veces que cuando vayamos a tirar la basura debemos de llevar nuestra bolsa de orgánica e inorgánica Ajá, como y la mínimo. gente la lleva toda junta, entonces, sí. pues, hace es desde ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es hay mucho de cultura, ¿no? Sí,
1: que, que si con eso vaya a eliminarse ese oficio, no lo sé, no lo creo, pero por lo menos, este, pues, sería un poco más fácil el
0: trabajo, el trabajo de, las de las personas. Sí, exactamente. Después tenemos otro por acá que es probador de eh, comida para mascotas. <risa>
1: ¿Te gustaría hacer probar?
0: Pues, fíjate que, mmm, no sé, digo, tengo un amigo que alguna vez se iba como que a, a, a la plaza y este, y sí, tenía como de, ay, mira, aquí hay croquetas y las probaba. Y yo decía como de, es el, el,
1: el, ¿por? La sí, para ajá,
0: pero, <risa> pero él me dijo siempre, yo nunca las he probado y no creo que las probaría no sé, a lo mejor sí, a lo mejor por curiosidad, pero él me dice que sabe a fibra. Ajá, entonces pues yo creo que sí, porque al final de cuentas, pues es comida que se hace con, con productos que nosotros también comemos, ¿no? Nada más que en algún momento leí que que se hace con diferentes tipos de condimentos. Ajá. Y es por eso que sabe un poco diferente o rara, a lo mejor no sabe a nosotros. Que falta salta. le falta algo. Pero pues en realidad, pues, no sé, los sobrecitos, los otros famosos sobres pues dicen que son de pollo, ¿no? entonces... Sí, yo creo que... yo creo que sí, este...
1: Fíjate que las croquetas, uh -huh. ah, en mi caso, no me dan tanto asco, o sea, no, no porque las coma, amigos, no las como, sino que simplemente el aspecto no me da asco como para... por Ajá. curiosidad, alguna vez en mi vida las llegué a Ajá. comer, las que sí creo que no podría, Serían los sobres, que son Ajá, viscosos. Gelatinosos, velos... sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Gelatinosas, viscosas y sabrosos.
0: <risa> pues ya dices Hakuna Matata. Hakuna Matata. Para adentro. Vengamos tú, vengamos. No, fíjate que, por ejemplo, unas que sí se me antojan <risa> son las de estas galletitas. Insisto, que... <risa> un psicólogo, por favor, que esté
1: dentro de la
0: <risa> Son estas galletas este, que se les dan como premios a los, a los perritos. <risa> sí que son como las tartinas de nosotros, que son así, que tienen ah, dentro como mermeladita sí, 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 de sí, fresa sí, de pilla, sí, sí, esas sí, sí, sí. sí, esas sí las veo digo, pues <risa> se ven <risa> igual, yo creo que sí me la echaba. Deja,
1: pero Déjame decirte, ahorita me acordé, este, un día fui a una de las tiendas uh -huh. de este, artículos para perros, seguramente saben de cuál hablo, o este, bueno, en estas tiendas, y de hecho son nuevas porque eh, de reciente creación, vamos, porque este, tú puedes llevar y meter a tu perro. Ah, sí sé cuál, sí sé cuál es. Animales. Sí, 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 sí. Ah, sí, y sí, andas sí. haciendo el súper de tu perro con Ajá, tu perro, ¿no? Sí. Bueno, cuando empezaban, yo fui porque pues tenía curiosidad para ver qué podía encontrar Ajá. para Ajá. mi perrita. Y lo primero que vi ah, cuando entré fue unos eh, despachadores de galletas y yo no sabía, si les soy honesta, si era para adulto o para perro, hubo un momento en mi cabeza en el que dije, ah, podemos probar, porque se veían, se veían, este, Buenas. Eh, buenas. buenas, o sea, sí salivé. <risa> Pero, obviamente, pues, ya después me di cuenta que era para perro, de, este, me evité el ridículo. y El oso. Y me seguí, ¿no? Ajá. Pero sí,
0: o sea. No, fíjate, sí. pues, sí, hay, hay comida que se ve no tan mala, o sea, yo solo no digo, ves. digo, Ajá. pues, sí, a lo mejor está bien. Digo, sí, ellos a veces comen que está mal, pero hay veces que comen lo que nosotros, Ajá. que el arrocito, que les convidamos el taquito, no sé. Sea, yo cuando tenía perritos, sí le compraba su taquito de suadero, entonces. Ajá. Sí, era como, sí, sí. pero este, Sí, yo digo que este no, este no está tan de yo terror. Tengo,
1: no, yo te siento no, que no. no lo creo.
0: Hay uno que nos comentaba, me, me estaba comentando que hoy cuando estábamos haciendo esta investigación eh, para todo nuestro auditorio, que ella alguna vez vio en esta este en una tienda esta de zapatos que se dedica a vender zapatos y ropa a granel, a granel ajá. Eh, que cuéntales tú porque yo ya no me acuerdo.
1: <risa> bueno, este me tocó ver que había una sección donde tú devolvías la ropa y había unos chicos que se dedicaban a olerla para saber si no venía apestosa. <risa> <risa> es pocas palabras. Ajá. Entonces sí se me hizo así de qué valor.
0: <risa> sí, oye. Qué valor.
1: Yo les puedo, los confieso que soy muy olfativa.
0: Ajá.
1: Muy olfativa. Entonces creo que ese sí sería un, un trabajo de terror para mí Ajá. porque pues sí o sea imagínense no 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 puedo decir que tengo olfato de perro pero Ajá. sí o sea
0: ¿tú te das cuenta de ah este este no se ha bañado sí, este, sí. este niño <risa> cuando llegas a trabajar con niños decías estos ya
1: Niños ya necesitan dos baños al, 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 día, al día, por
0: favor. Al día <ríe> sí. ¿no? sí, qué cosas. Pues, bueno, estos son algunos de los trabajos... Ah, me acabo de acordar de otro que estábamos viendo cuando investigábamos, Gaby, que es de estos señores que tienen que ponerse como... como unas vendas en el pie, se vendan todo el pie, y esto, compañeros eh, radioescuchas, es para eh, hacer las botas de piel de serpiente, ¿no? Entonces, Ajá. se tienen que, que vendar el pie, y luego tienen que meter el pie vendado en las, este, ¿cómo se llaman? Donde viven las serpientes. La, las en
1: cueva, bueno, en las cuevas ajá. subterráneas donde viven las serpientes. Uh -huh. Esto obviamente pues son en lugares remotos, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. tipo en la India o no sé. Uh -huh. Entonces, se, se vendan el pie, le, se introducen al foso, uh -huh. al hoyo y esperan a que llegue la serpiente uh -huh. y empiece a, a comerse su patita, okay, sí, ajá. Ajá. y entonces cuando ya sienten que ya está ya está, que ya está menos, llegando a la carnita. <ríe> sí, que, que ya, ya, la, ya va a llegar a la rodillita, ajá. sacan el pie, bueno los ayudan a, sí. a sacar el cuerpo y empiezan a jalar a la serpiente, ajá. se me hace muy extremo
0: pero sí existe. Sí, 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 y es precisamente para crear estas bonitas botas, por eso ahora <risa> entendemos por qué son tan caras. <risa> bueno, sí. No, aparte de que pues es exótico, no los compren, amigos, porque la gente pone en riesgo su vida y además pobres animales. Digo, sí. no, no soy fan de las serpientes, pero pero, oye, es pues, ¿qué culpa Pues sí, ¿qué culpa, no? De que la gente traiga ahí sus botas todas, este...
1: Lucidoras. Ajá, ¿no? No, no, no. ¿Y no, no son lucidoras. A mí no, y ni,
0: a mí no me gustan, fíjate, ¿no? No se ah, me hacen sí, padres, ¿no? Nada que tenga que ver así como con piel. Se me hace
1: muy... Sí, me es me que justamente, digo, a lo mejor nos metemos a otro tema, pero es... Uh -huh. Se me hace muy cruel. Ajá. Uh -huh. ¿no? Y además, habiendo muchas cosas ahora sintéticas, uh -huh. si te gustan, este tipo de aspecto de... De, 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 de vista. De vista. Uh -huh este, pues, ¿por qué no de lo sintético a, este, matar animalitos por tu
0: fruta. Pues sí, ¿no? Y bueno, eh, amigos, con estos, estos fueron nuestros trabajos de terror, algunos de los que nos parecieron a nosotros como más, más terribles si ustedes tienen un trabajo de terror, pero no con su jefe de, ay, es que mi jefe es un misógino, no, no me paga. <risa> pero es que Eso también no... es terror, o sea, es que es Eso un es terror. explotación, bueno, sí, pero se da mucho, ¿no? Aquí en el... Sí. En, la, en, en México, porque como que no nos sabemos vender, yo siento. ¿Cómo? O como, sí, tú como trabajador, como que es muy fácil que el, que el jefe abuse de ti. Y, y entonces después se vuelve un trabajo de terror porque pues precisamente a lo mejor tú estás haciendo mucho y no estás recibiendo lo que debes. Creo ¿no? yo
1: en, en ese aspecto, ya ya mm. ahora sí que pasando a lo serio, uh -huh. creo que tenemos una cultura donde nos han impuesto o nosotros creemos que el renegar, o, no renegar, el ex, el este, mm, el, el
0: exigir, marcar límites.
1: El marcar límites, el defender tus uh -huh. derechos, está mal visto. Uh -huh. Y, y por, por como porque está mal visto no lo hacemos. Uh -huh. Y entonces eh, empiezan los problemas eh, laborales que pueden ser que sí se te haga un trabajo de pesadilla.
0: Uh -huh. Y sí, porque la gente se aprovecha, ¿no? Precisamente yeah. por eso, porque muchas veces pasa con este tipo de, de, no sé, de muletilla que tienen casi todos los jefes o todas las empresas que es, ponte la camiseta, Ajá. no traes puesta la camiseta. Ajá. Y esto tiene un doble sentido aquí porque, bueno, de acuerdo a mi experiencia laboral, en los trabajos que he estado, si es como de, si no te pones la camiseta es que no eres parte de, pero el ponerte la camiseta significa que des más de tu tiempo, que des más de tu chamba, que estés a disposición casi 24/7 de tu jefe y eso es lo que no está bien, porque al final de cuentas tú estás contratado, eh, si estás bien, si llevas un contrato por medio porque hay muchas veces en las que ni eso, pero si estás bien eh, por contrato y todo, pues ni siquiera te lo están respetando, entonces cuando tú hablas y dices Oye, pero pues es que yo estoy contado aquí, aquí, es cuando eres el rebelde, eres el malo, ¿no?
1: Y aparte, creo yo que es, una, es mal entender las cosas. Uh -huh. Porque, digo, y, y también ahí viene un problema, ¿no? Porque el, el que un jefe o alguien te diga, es que no traes puesta la camiseta, si implica todo eso que estás diciendo tú, es porque tampoco ha entendido su posición como jefe, ¿se explicó? porque su posición como jefe es, que, que al final del día es un, una posición de liderazgo, es, eh, entre otras cosas, una importante, tener un equipo, eh, proveerle al equipo todo lo que necesite, uh -huh. Ajá. mantenerlo feliz, uh -huh. porque la medida en que mi equipo esté feliz, la retribución para conmigo y para la empresa va a ser sin que yo le diga que traiga puesta la camiseta, Ajá. pero entonces lo que no se entiende o, o que no se quiere entender por parte de esa persona que tiene un, una posición jerárquica mayor que la tuya, es eso justamente, que no, no es explotarte, es saber dirigir tiempos, Ajá. materiales, recursos, este, dinero, todo para que todo esté bien.
0: Ajá, aunque tenga una buena organización, Ajá, ¿no? porque y, muchas veces es eso.
1: Y que y justamente con esa buena organización no tendría por qué exigirte que estés 24-7, puesto que el plan de trabajo sería, no sé, 8 horas laborales y con eso estamos cubriendo para llegar al objetivo que tenemos eh, semanal, uh -huh. por decir. ¿no? Entonces, si de entrada el, eh, eh, esta persona no, no hace eso, Pasan dos cosas, te, te hace un, un ambiente de pesadilla, y por otro lado, tú como trabajador, uh -huh. no le das, re, no, no, pues, no no tienes respeto. Uh -huh. O sea, dices, este personaje, esta persona, ni siquiera sabe manejar su propia posición dentro de la empresa, ¿cómo le voy a demostrar respeto yo?
0: Pues sí, no, no. o sea, si ni siquiera él sabe lo que quiere. Ajá cómo me va a decir a mí sí, qué
1: ni es lo que tengo él, que hacer. Él sabe su responsabilidad, uh -huh. cómo me exige a mí, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese eso sí puede ser un ambiente hacer un ambiente de pesadilla porque pues entonces de un trabajo de ocho horas se puede ir a un trabajo de 12 horas en, donde un, traba, en un trabajo donde te tengan que dar todo el material necesario para que tú puedas realizar tus labores terminen diciendo, pues, tú tienes que hacerte cargo de esa mm. parte, entonces, ya lo empiezas a ver como un asunto eh, laboral en tu contra.
0: Ajá, exactamente, ¿no? Cuando ya te empiezan a decir, no, es que aquí no hay, no hay dinero, este, no hay para esto, no hay para los otro, tienes que ponerle tú y todo lo que me tienes que entregar lo tienes que hacer en tus fines de semana y tú así como de, ¿por? O sea, sí. si hay una organización, pues, todo debe de llevar no, un ritmo. Un ritmo.
1: Uh -huh. y, y te digo, o sea en parte eso estaría hablando de la cabeza de uh -huh. esa organización. ¿no? Uh -huh. Estaría bueno que más adelante hiciéramos un programa uh -huh. de liderazgo, porque uh -huh. justamente son temas de liderazgo. Uh -huh. Entonces, este, creo que va junto con Pegado, uh -huh. <ríe> que, este, que haya trabajos eh, eh, de pesadilla, apocalípticos, con el que haya jefes de pesadillas. Sí,
0: exactamente. Pues ya saben, amigos, si ¿sí? quieren que nuestro próximo episodio, en próximos episodios hablemos de temas de liderazgo, pues estaremos esperando sus comentarios y también coméntenos si ustedes están pasando o han estado en un trabajo de terror y por qué y cómo han sobrevivido. Igual y nos pueden ayudar para sobrevivir al nuestro. <risa> y bueno, pues algo que más que quieras agregar, Gaby, para este capítulo de trabajos de terror.
1: Eh, pues nada, la verdad es que también creo que este sí puede haber trabajos de terror Pero también está la otra posición De que, bueno, si no te queda de otra y tienes que aguantarle Pues por lo menos que te la lleves leve
0: uh -huh, Exactamente, ¿no? que ¿no? okay. Y siempre ya saben chicos que les decimos Confíen en sus corazonadas, confíen en ustedes Traten de hacerse la vida más fácil siempre para ustedes uh -huh. Y que lo que digan los demás, pues ahí se quede, ¿no? Bueno chicos, pues esto fue... Todo acerca de trabajos de terror, este fue nuestro episodio número 4 de Café con Leche. Nos despedimos aquí, yo soy Tony Márquez.
1: Yo soy Gaby Mejía.
0: Y nos escuchamos el próximo jueves de quincena.
1: ¡Hasta luego! Adiós.